0: Bienvenidos al podcast de USFQ Low Working Papers. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua que busca ser pionero en rediseñar el discurso público y académico en torno al derecho en el país. Contaremos con la participación de los actores más importantes de la ciencia jurídica y de los talentos de las nuevas generaciones. Hola a todos y bienvenidos nuevamente al podcast de USFQ Low Working Papers. El día de hoy les traemos un nuevo tema muy interesante. La Ruta Tropical de la Seda, China en Sudamérica. Y para esto, contamos con la presencia de los siguientes ponentes. Por un lado tenemos a María Amelia Viteri. Es PhD en Antropología Cultural de American University en Washington, D.C., con concentración en raza, género y justicia social. Es investigadora asociada a la Universidad de Maryland College Park, autora de varios libros académicos publicados en inglés y en español. Además, es editora y coautora en la investigación contenida en el libro The Tropical Silk Road, The Future of China in South America. Por otro lado, tenemos a Pedro Gutiérrez Guevara, es abogado y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuenca. Actualmente cursa la Especialización Superior en Derechos Humanos, Mención Reparación Integral en la Universidad Andina Simón Bolívar. Es consultor, investigador y mediador acreditado en Cusca Estudio Jurídico. Integrante de la Alianza contra las Prisiones de Ecuador. Además, es coautor en la investigación contenida en el libro The Tropical Seal Growth, The Future of China in South America. Y por último tenemos a David Delgado, quien moderará el podcast del día de hoy. David es abogado por la Universidad San Francisco de Quito y tiene una subespecialización en Derecho Empresarial. David trabaja en asesoría jurídica de ProduBanco y se dedica a la investigación académica. Ha publicado en distintas revistas internacionales y actualmente es director de USFQ Low Working Papers. Sin más que decir, podemos dar inicio a este podcast.
1: Muchas gracias, Cami, que por la, la cálida presentación. Siempre es un gusto para nosotros contar con componentes, investigadores y activistas de, de tan alto prestigio como quienes nos acompañan hoy. Quiero igual dar la bienvenida eh, a María Amelia Oiteri, quien como ya mencionaste participó eh, como investigadora, editora y coautora, y a Pedro eh, que quien también participó en calidad de investigador y coautor del libro eh, que en español vendría a ser La ruta tropical de la seda: el futuro de China en Sudamérica, ¿no? Que es el objeto de nuestro conversatorio. Eh, hola Pedro, hola María Amelia, bienvenidos. ¿Cómo se encuentran en, en esta fría mañana en Cuenca, en Maryland? ¿Os pueden comentar un poquito y, y ya podemos empezar. Ello.
2: ¿Qué tal David? Bueno, aquí en, en el distrito de Columbia, en Washington DC, con frío, supuestamente estaba primaveral, pero ahora va a caer nieve, Pero muy feliz de acompañarles.
3: Hola David, de igual manera acá desde Cuenca también, eh, mucho frío, muchas lluvias, eh, pero sin duda importante poder compartir eh, con ustedes y estar siempre cercanos eh, a estos debates también que aterrizan, digamos, en estos otros formatos como el podcast.
1: Creo que estamos los tres con frío, no sé, todo el resto del equipo también entiendo de estar congelándose, pero estamos haciendo lo que nos gusta y, y aquí estamos. Entonces, eh, muchas gracias de nuevo por venir, eh, nos alegra contar con su presencia y eh, ya quisiera dar inicio eh, al tema de hoy. Entonces quisiera dar una breve introducción y luego empezaré como a hacerles un poco de preguntas para que nos cuenten eh, ustedes que son los expertos en, en estos temas y eh, bueno, este tema tan interesante que es el, el stepping out de China o, o la salida al mundo y sobre todo su relación en Sudamérica. Entonces ahí hablaremos sobre la ruta tropical de la seda a lo largo del siglo XXI. Es decir, la participación e incorporación del gigante asiático eh, en, en Sudamérica, ¿no? Específicamente, bueno, en Latinoamérica como tal. Um, que a pesar de realizar varios financiamientos a, a nuestros países, entiendo que, que el libro va más allá y se extiende a varios continentes, pero se hace una, señal, una señalización eh, específica a Brasil y a Ecuador, que es, es querido, querida, nuestra querida patria, eh, estos financiamientos con préstamos internacionales han traído varias consecuencias que, que, bueno, el día de hoy afrontamos y los escándalos en los medios son, son una locura eh, con lo que estamos viendo. Entonces quisiera eh, empezar contigo, María Marimelia, eh, que nos apoyes un poco en esta introducción y nos comentes por qué le han denominado a este libro como la ruta tropical de la seda, ¿no? Es un, un nombre súper innovador, pero sí quisiera que nos, nos apoyes profundizando en, en ese aspecto.
2: Claro que sí, David. Bueno, voy a tomar una parte del, del título para contarles un poquito qué estábamos pensando y algo de lo que estábamos pensando, tanto como proyecto, que, que el proyecto es de larga envergadura, es un proyecto de más de cuatro años con financiamiento principalmente de la Fundación Ford y lo que hace esta investigación y este proyecto, y el libro es una de las partes, uno de los componentes de este proyecto, es mirar a formas de gobernanza. Cómo estas formas de gobernanza continúan siendo coloniales, poscoloniales, y cómo estas se traducen en impactos específicos a nivel de cómo se entienden, eh, por ejemplo, incursiones militares, por ejemplo, Cómo se entiende el desarrollo en los países. Y así, eh, como sabemos, el término tropicalismo continúa siendo una representación que podríamos llamar, o que llamamos en el libro imperialista, colonialista, de estas intersecciones entre raza, sexo y deseo. Y de esta manera queríamos llamar la atención con ese um, esa palabra de que la colonización, o las formas de colonización no solamente no han quedado atrás, sino que se siguen dibujando y siguen creando impactos, siguen traduciéndose y resignificándose en diferentes maneras, muy ágiles y muy rápidas, que muchas veces van más allá de eh, lo que los investigadores podemos mapear en su tiempo. Es decir, las maneras en las que lo que conocemos como un, un proyecto colonizador, ¿no es cierto? En nuestro caso, eh, la colonia española y Europa y lo que eso ha significado en lo que ahora es territorio ecuatoriano, continúa teniendo huellas, algún ¿no? tipo de corpografías específicas en cada una de nosotros y de nuestras comunidades y de las instituciones que la regulan, que de una u otra manera siguen influyendo la manera en la que estamos como personas, las decisiones que tomamos, sobre todo aquellas decisiones sobre las cuales no tenemos control, como, por ejemplo, las de la gobernanza y de la política pública.
1: De acuerdo, muchas gracias eh, María por esta breve introducción, eh, creo que nos queda un poco más claro y también eh, comparto que dicha investigación no solo termina en, en el libro, sino que fue un producto de varios varios componentes que finalmente se expresan en él. Eh, entiendo fue mucho más allá eh, viajaron compartieron varias culturas evidenciaron lo que ha sucedido y lo que se expresa eh, en dicho libro para finalmente poder reportarlo y, y como tal promover un cambio eh, con todo lo que se expresa en él eh, quisiera María Emilia porfa que nos nos cuentes un poco sobre la investigación eh, 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 realizada como tal en en este proyecto cómo nació eh, y eh, otra pregunta ahí mismo, refieren eh, ya, ya entrando en, en temática como tal, ¿no? en la investigación hablan de la relación entre China y Ecuador ¿no? nos hablan y nos dicen esto ya no es una hermandad como la que podía verse en el BRICS, por ejemplo sino que vendría a ser más de un matrimonio y hacen mucha énfasis en eh, esta relación matrimonial y ya no como hermandad como la que se esperaba eh, anteriormente entonces es, es una doble pregunta poquito cómo nació, eh, cómo se expandió, o sea, el, el, la magnitud de, de este proyecto que terminó en, en el libro y que entiendo continuará expandiéndose. Y por otro lado, eh, esta, esta dualidad eh, o choque de conceptos entre matrimonio y, y hermandad en esta relación China-Ecuador. -E
2: claro, David. Bueno, el proyecto inicia justamente para tener una mirada crítica de cuál es esta relación entre China y América Latina. Porque mis queridas colegas como Lisa Rochfe tienen una larga data de trabajo en China, en temas críticos alrededor de género y feminismo. Y también uh, a mar tiene una larga trayectoria en el Medio Oriente. Y Fernando Branco estoy mencionando a nuestros eh, coeditores, coautores, y además quienes han concebido de una u otra manera con quienes hemos hilado este, este libro y este proyecto, y está localizado y es profesor en Brasil, universidad en Brasil. Por lo tanto, y en nuestro caso con Consuelo Fernández Salvador, profesora en la Universidad San Francisco de Quito, yo en hemos podido traer esta multi estas múltiples subjetividades para poder abordar cómo funcionan y cuáles son los, nuevamente los impactos entre esta relación. Nos ha llamado la atención que hay muy poco escrito de manera de investigación, de una manera académica crítica, que mire principalmente estas intersecciones que antes había mencionado. Es decir, género raza, sexo y deseo, cómo estas, um, digamos, intersecciones, estos ensamblajes, se convierten en una posibilidad, en una ventana hacia esta relación China y Ecuador. Entonces, nace también con un, un deseo como investigadores críticos y como activistas de poner a la luz um, qué está atrás de esta relación. Es decir, más allá de los convenios bilaterales, más allá de los proyectos de infraestructura, cuáles son las narrativas, cuáles son los discursos y sobre todo cómo esos discursos se traducen en impactos específicos se traducen en nociones específicas que nuevamente afectan a todas las poblaciones, particularmente a las poblaciones con mayor vulnerabilidad. Por eso, en el libro, lo que hacemos es, hicimos un mapa, decir, para componer el libro. Una vez que teníamos los datos de la investigación, que como bien decías, eh, David nos llevó, um, y contarles que esto fue justo antes de la pandemia. Es decir, estábamos en la Amazonía Sur, habíamos estado con, con Pedro y con los activistas en Cuenca, en conversaciones eh, fabulosas con muchos de los, de los autores de este libro, como por ejemplo Yasunidos. Bajamos por ese espectacular uh, camino a la Amazonía Sur, tuvimos unas conversaciones impresionantes con líderes indígenas, que también son, forman parte y son voces en este libro, y sentíamos que con poca conexión a wifi entre comillas, nos perseguía estas noticias del COVID. Y lo que nos iba llegando es, poco a poco, de repente la Universidad de Lisa en California estaba cerrada, y así, pero no sabíamos exactamente que,
0: como la mayoría,
2: qué debíamos hacer, no sabíamos que se trataba de la emergencia de salud que iba a implicar. Y con ese, con el COVID siguiendo los dos pasos de la investigación, volamos a Río de Janeiro para tratar de empezar eh, la agenda planificada. Y logramos, de la agenda planificada, logramos algunos de los días iniciales y muchos de los otros tuvimos que cancelar y postergar porque ya Brasil estaba en ese momento eh, como uno de los um, núcleos de COVID-19 y tomamos la decisión de todos regresar en ese, en ese sentido al norte porque no había ninguna otra eh, opción. Así que bueno, contarles que esa es otra de las anécdotas de, muchas, entre otras, de las anécdotas de campo. Y de esta manera, las, las personas, eh, las voces, los actores, las organizaciones que han sido parte de este trabajo de campo, de, de esta investigación y ese mapeo que hicimos, en lo que buscábamos era rescatar y visibilizar cuáles son las perspectivas específicas de, este, de estos impactos de proyectos de mega infraestructura en, por ejemplo, las poblaciones indígenas, en, en contextos de, de minería, como uh, Estados Unidos no, nos cuenta, en, en, en poblaciones LGBTIQ+, uh, por ejemplo, que Pedro y sus coautoras también trabajan, uh, profundizan un poquito más en eso, entonces, siempre teniendo uh, como punto de partida, y, y eso, aquí estoy mapeando lo de Ecuador, si nos vamos a, a, a Brasil, Estados Unidos y China, tenemos voces que son críticas y tenemos también otras voces que son más, um, digamos, cercanas a la ideología eh, de las políticas chinas, Queríamos un libro que traiga con mucha claridad cómo funciona esta relación y que muestre desde la posición, desde la vida misma de las personas los impactos. También trajimos voces desde, por ejemplo, una mirada de relaciones internacionales que eh, cuente desde esa mirada cómo funcionan las relaciones. Entonces, realmente es un es un libro que te da una panorámica extensiva y de toda la investigación que hemos hecho es el primer libro que hace este trabajo de hilaje de realmente darse el tiempo en diferentes geografías eh, para tener conversaciones globales y transregionales que importan si no es solamente no es una discusión teórica abstracta es una discusión teórica, metodológica, activista. Además de los impactos, ¿qué podemos hacer en, en, este, en este paisaje, en este panorama?
1: Gracias, María Emilia. Nos queda eh, mucho más, más claro ¿no? la magnitud de este proyecto y el, el mm. gran inicio que tuvo y bueno, lo que, lo que se llegó a, a realizar. Eh, mencionas algunos megaproyectos y en eso me, me quiero adelantar para eh, consultar con Pedro y luego regresar con María Amelia que nos cuente un poco más sobre justamente el impacto de estos megaproyectos. En el libro, en, en varias investigaciones, la mayoría de autores se refiere a la Coca-Cola Sinclair, no, a la hidroeléctrica que es el mal que nos persigue hasta, hasta el día de hoy y que seguramente nos perseguirá de largo <risa> Eh, en ese sentido, eh, y, y, y sí quisiera, Marimela, no te olvides, <risa> regresar a consultarte el impacto de esos megaproyectos, las promesas que se generaron, pero eh, para entrar, eh, y justo porque los dos hablan tanto de la, de la Coca-Cola Sinclair, quisiera eh, consultarte, Pedro, en, en tanto a, al fondo que está detrás de de los préstamos otorgados por el Banco de Desarrollo chino del Ecuador, ¿no? Porque antes de pasar estos megaproyectos existe una explicación previa, que es el financiamiento, o sea, ¿por qué se contrató con empresas chinas? ¿Por qué empezaron a surgir estos megaproyectos con estas con un montón de empresas? Porque entiendo son igual una infinidad de contratos con cada una de ellas y son sobre la lógica del triángulo de hierro dentro de este financiamiento internacional. Entonces, Pedro, eh, quisiera que nos expliques un poco en qué consiste esta lógica de, de financiamiento detrás, las condiciones que existieron para entender por qué llegamos a la construcción de estos megaproyectos con tantas empresas eh, asiáticas y luego regreso con María Emilia para que nos cuente el impacto. ¿Crees que esto era previsible, todo lo que iba a suceder o, o nos tomó por sorpresa eh, a todos? Sé que son un montón de preguntas, <ríe> estimado Pedro, pero eh, espero nos puedas guiar por ese lado.
3: Gracias, David. Eh, bueno, lo que voy a compartir justamente es eh, a partir, digamos, eh, de este escrito que pudimos aportar al a libro, que lo realicé con mis compañeras Sofía Carpio, con Mayra Flores también, y que lo habíamos denominado las fisuras del proyecto Coca-Cola Sinclair, Infraestructuras y Desastres desde la Visión Masculina del Desarrollo, y creo que para partir, digamos, con estos eh, cuestionamientos que tú señalas, eh, es importante comprender, digamos, también como eh, el enclave geopolítico, en este caso, eh, en el cual el Ecuador eh, se encontró, digamos, con esta... Transición de inestabilidad política, democrática, digamos, previo a la era de la revolución ciudadana o a esta, estos momentos de, del correísmo, digamos, como tal, ¿no? Es decir, hay un cambio de tuerca de alguna manera en cuanto a un posicionamiento de una izquierda revolucionaria que justamente trataba de alejarse también, digamos, de este discurso eh, sobre todo eh, imperialista del norte global, visto justamente con esta idea de, de occidente capitalista etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, no solo en lo discursivo, eh, y ahí vemos eh, temas importantes justamente como en cuanto a, al correísmo, como por ejemplo el estado de propaganda, que sin duda a nivel ideológico, pues, eh, utilizó, digamos, los medios de comunicación, los discursos, eh, el poder hiperpresencialista de la Constitución de 2008, no solo para... Eh, mencionar, digamos, que hay un cambio estructural, ideológico, institucional a nivel país, ¿no? Sin duda eso también conllevó a, a relación a las relaciones internacionales, a las negociaciones, eh, etcétera, y en ese punto pues eh, vemos que hay un alejamiento, sí, digamos, con el Banco Mundial, con el FMI, eh, con el BID, etcétera, eh, que sin duda tenían aún una presencia eh, en el país, sin duda, por ciertos financiamientos, eh, la deuda, etcétera. Sin embargo, eh, hay un cambio, ¿no? Y este cambio eh, justamente también tiene mucho que ver, digamos, eh, con la política de, del gobierno de la época en cuanto a la construcción de infraestructuras de gran escala, ¿no? Que al final del día y hoy podemos decir que no han cumplido con estas promesas de prosperidad, para las poblaciones locales donde se han emplazado las mismas, que han creado diversos costos sociales, ambientales, bajo estas nociones de desarrollo y sus programas y proyectos con esta eh, dimensión ideológica y es justamente eh, a partir de eso digamos eh, un poco que nosotros nos adentramos a través del proyecto de Coca Cola Sinclair no que digamos tampoco es un proyecto que podríamos decir es un proyecto de, del correísmo del gobierno de la época no es es, un, es digamos un proyecto que contaba ya con estudios de prefactibilidad desde 1992 eh, que en su momento se pensaba con, no sé, 859 megavatios. Eh, sin embargo, eh, eso aumentó de manera considerable, digamos, ya en la época de 2017 a pensarse en un proyecto hidroeléctrico de 1.500 megavatios, ¿no? Eh, justamente que tenía una relación con este plan maestro de electrificación del año 2007-2016 y que eso justamente se une, digamos, eh, a cómo... Eh, emplazar, digamos, una infraestructura eh, tan grande, la más grande del país, la que mayor inversión pública iba a tener justamente a quién podía hacer ese tipo de, de inversiones, ¿no? En este caso, la, las inversiones y, y un poco también teniendo en cuenta por lo que decía este cambio de tuerca ideológico del gobierno, etcétera, también con la crisis económica del 2008, ¿no? Y eso sin duda... Eh, hizo también que eh, China tenga una mayor presencia, en este caso en Latinoamérica, una mayor presencia también con eh, sobre todo con este nuevo mapa geopolítico eh, del socialismo del siglo XXI, digamos, en donde estos préstamos chinos funcionan justamente bajo esta lógica del Triángulo de Hierro, que es un término acuñado por el Banco de Desarrollo Chino, y que básicamente consiste en que el banco chino le presta dinero a un gobierno extranjero bajo un acuerdo en que el gobierno contrata a empresas chinas y un porcentaje de trabajadores chinos. Es decir, estos capitales chinos aterrizan en América Latina eh, sin condicionamientos ambientales, sociales... Y justamente eh, eso también permite de alguna manera tener una mayor liquidez, digamos, para todos estos eh, grandes megaproyectos que existían. Eh, y al final del día, digamos, ah, ahí vemos eh, quizá un doble discurso que podría ser incoherente porque, digamos, nos alejamos de Occidente y de todos estos bancos hipercapitalistas con sus sanciones económicas y demás. Eh, sin embargo, eh, la lógica china también era una, una lógica que no estaba necesariamente reglada, digamos, ¿no? Que si bien no se metía de fondo con eh, la inversión social que se iba a hacer con el préstamo y con la construcción, evidentemente eh, realizaba también un sistema, digamos, de despojo eh, en cuanto primero al emplazamiento, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, de más del 70% de contratos públicos de la época fueron concesionados a empresas chinas, eh, como en, en este caso, digamos, a los oleoductos, a los CP, etcétera, temas extractivistas, mineros, construcción eh, de carreteras, de dragados, de, de hidroeléctricas, etcétera. Todo lo que eh, en ese momento el gobierno denominaba también los sectores y los recursos estratégicos no eh, no renovables y como estos también eran, digamos, como un anzuelo para esta intervención china no y esta intervención que demandaba evidentemente también un pago a través del de, eh, crudo ecuatoriano, no a través del petróleo. ¿no? Entonces era una lógica diferente a lo que eran los préstamos con el Banco Mundial, con el FMI, con la deuda que se generaba de esa manera, mientras acá, digamos, había como un, un intercambio en especie de alguna manera, decir, ¿no? Es decir, el petróleo era el cual que se iba pagando esa deuda y petróleo que hasta el día de hoy eh, sigue dentro de esa deuda, ¿no? Entonces es importante, digamos, como eh, entender por un lado eso, pero también entender la lógica eh, de movilidad humana a cierto punto de, de explotación laboral, eh, digamos que Existe a través de estos mecanismos en lo que significa, digamos, también traer trabajadores chinos justamente eh, en este caso a Ecuador para estas grandes infraestructuras, el choque cultural, que eso sin duda significó también, digamos, sobre todo, digamos, en, en eh, lugares eh, de la Amazonía eh, y el emplazamiento de estos campos, etcétera. Y eso como conlleva a, a una ruptura, digamos, total. Eh, del tejido social de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades que viven ahí, pero sin duda eh, algo eh, que específicamente se veía, digamos, con el caso de, de la Coca-Cola Sinclair. Y desde ahí iniciamos, digamos, como eh, junto a mis compañeras, digamos, con esta necesidad como de, de, de investigar o de ver qué es lo que resultaba era justamente eh, lo que sucedió en este caso con la cascada de San Rafael, ¿no? Eh, que era la cascada más grande del Ecuador, que estaba entre Napo y Sucumbíos y que desapareció el 2 de febrero del 2020 por la erosión del río Coca, que eh, también tenía mucho que ver en este caso con lo que posteriormente hubo eh, la ruptura del Sote, del OCP eh, y justamente eh, este gran impacto en las comunidades eh, Quichua, Shuar, eh, que vivían en los ríos Coca y Napo, y que mucha de esta erosión regresiva, eh, de estas aguas hambrientas, eran generadas también por la construcción de la Coca-Cola Sinclair, 17.1 kilómetros arriba del río. ¿no? Entonces decíamos, eh, hay eh, justamente todas estos condicionamientos que, que evidentemente no se habían eh, mirado, sin embargo, solo ver que eh, ese era un caso específico, pero hoy en día seguimos viviendo eh, la consolidación de China, sobre todo en el sector minero, con los contratos mineros de Mirador, de Pananza, con ecuacorrientes, eh, etcétera, algo que es mucho más cercano a nuestra realidad, acá en Azuay, en, en Cuenca, eh, que es evidentemente también con la minera privada Junifield, eh, en este caso en Río Blanco, y que de cerca se ha podido ver justamente el fraccionamiento social. Que eso ha generado las muertes violentas, que eso se ha dado los feminicidios que por detrás eso ha generado también, digamos, entonces, eh, sin duda, una política de endeudamiento e inversión, eh, en este caso, que se ve, dirían de diferente tipo, eh, bajo esta lógica binaria de occidente, oriente, estamos frente al imperialismo yanqui o a este nuevo imperialismo eh, capitalista comunista chino, es decir, había mucho discurso por medio que trataba de vender esto a través del Estado propaganda también. Entonces, de que era previsible, sin duda era previsible porque los dos sistemas son sistemas eh, capitalistas y son sistemas que evidentemente eh, no ven, digamos, en cuanto a, a los impactos ni ambientales ni sociales, sino más bien a, al beneficio, en este caso, de las empresas, de las corporaciones o de, de los estados.
1: Gracias Pedro y comparto totalmente, no porque ahora vemos, por ejemplo, en la naturaleza de, de contratos de financiamiento siempre están presentes estas cláusulas y condiciones relacionadas al medio ambiente y sociales, no, o sea, te presto para que hagas determinado eh, proyecto, pero cumple siempre con cuidar el medio ambiente, etcétera, algo que no pasa en, en estos préstamos y financiamientos chinos y que por ende los vuelve eh, tan tan atractivos eh, muchas muchas gracias por, por, por la profundidad y eh, nos hablaste un poco también de los impactos que genera estos estos megaproyectos entonces eh, con ello quisiera referirme eh, María Emelia tú nos hablas eh, tanto de la Coca Cola como de las escuelas eh, del milenio no en, en, ya en la investigación particular se les llama como pro, mega proyectos eh, vanidosos si sí, 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 no me falla la, la traducción porque el libro aún no, no está traducido al español sin embargo entiendo en un futuro también lo estará eh, pero sí quisiera que nos que nos cuente sobre la situación que se vivió al momento de proponer eh, la construcción de la hidroeléctrica no eh, entiendo los pueblos indígenas eh, la nación en, en general la constitución del 2008 con el suma causa y las promesas, la revolución, la, esta, esta euforia para llegar al, al megaproyecto de, de, de la coca codo que, que, que fue el número uno en la historia del, del Ecuador y que ahora tiene las placas ahí de quienes eh, llegaron hasta este desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué promesas hubieron eh, en ese momento? Y bueno, <ríe> los impactos que terminaron en esta gran... gran Decepción, por así llamarlo, y, y bueno, sufrimiento en, en las comunidades, sobre todo.
2: Sí, no, muchísimas gracias, David. ¿Cómo voy a um, pasarme, continuar hilando con lo que decía Pedro. Y entonces lo que estamos mirando son nuevos escenarios de lo que en el libro llamamos represiones populistas autoritarias. ¿no? Que tienen, son mismas expresiones de, de formas de dictadura encubiertas con... Otro, otras narrativas, otra forma de llamarnos, otro paquete básicamente, ¿no? Más los contenidos y los impactos siguen siendo iguales o peores en algunos casos que, que cualquier otra forma de, de dictatorial, donde las relaciones son completamente verticales, en donde los acuerdos no son horizontales y van a favorecer siempre, van a desfavorecer siempre a nuestros países y sobre todo van a impactar a las poblaciones más vulnerables. Y aquí solamente quiero um, interceptar un, algo que me habías preguntado anteriormente, David, que quizás no lo abordamos a profundidad, que es este concepto de, hablando de narrativas, las narrativas en la actualidad, el análisis discursivo, y aquí viene la lingüista y mí, es cierto que también soy lingüista, es una de las herramientas más importantes para poder hacer una mirada crítica porque siempre necesitamos mirar qué hay detrás de las palabras, qué hay detrás de cómo se llaman, cómo se empaquetan las cosas, digamos, así, ¿no? y después cómo se venden. Si es que no somos críticos con eso, realmente vamos a consumir, más aún en una era absoluta de um, medios sociales en auge, que imponen agendas, en diferentes poblaciones de diferentes maneras vamos a estar bastante um, sesgados sesgadas por decir eh, lo menos entonces los discursos de hermandad por ejemplo suponemos si como hacemos en la antropología hermandad entre comidas que han constituido que aparezca que la manera de hacer relaciones bilaterales o desarrollo de China con América Latina con África, que ya ahí sí hay investigación documentada de la catástrofe creada, por ejemplo, en países como Etiopía, en términos nuevamente de tanto su tejido social como el impacto económico y cuáles son las consecuencias. Y las consecuencias son ambigüedades. Por ejemplo, intentamos encontrar en otros, en cualquier otro de las... Uh, términos de los multilaterales, por ejemplo, que trabajan con América Latina o cualquier otro país, tú puedes encontrar los contratos, los términos, eh, los análisis, eh, los estudios abiertamente en la página web. Intentamos hacer lo mismo en este caso con los convenios bilaterales con China, por ejemplo, con Codacodo con cualquier otro, y no es, no es posible encontrarlos. Intentamos solicitarlos, nunca los tuvimos. Es decir, los términos bajo los cuales se negocian estos proyectos de mega infraestructura con China uh, son puertas cerradas, son a puertas de adentro, puertas cerradas. Es decir, no sabemos qué nomás se ha negociado. Nunca lo sabemos probablemente. Y eso es eh, extremadamente problemático. Más, esa ambigüedad es um, solapada con un discurso de hermandad, de amistad, estamos para ayudar, estamos aquí para ser amigos, eh, diferente a otras formas de desarrollo anterior, queremos eh, ser, um, eh, 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 diferir de esas formas anteriores de desarrollo eh, nocivo, ¿no es cierto?, anteriores, eh, esto es un cambio, somos, nuevamente, estamos aquí para ayudar. Entonces también hay que tener como mucho ojo en cómo estas narrativas se construyen para nuevamente como, um, como misguides, como llevarte a un lugar que no es de, 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 la, de la verdad, <ríe> de una u otra manera. Y en este sentido, la construcción de la represa, como mencionaba Pedro, impacta la erosión del río Coca, que como mencionaba Pedro, colapsa la cascada San Rafael eso causa un derrame, un derrame de petróleo en, en 2020, entre otros, y la contaminación de los ríos Coca y Nau. Y esto crea una erosión masiva debido a los, a los sedimentos y pudimos estar en el área. y También trabajamos con la cineasta eh, Xiaopei. Entonces, en algún momento, espero que pronto podamos también anunciarles un pequeño documental, una narrativa visual de este trabajo de campo. Y, y estos impactos, ¿quiénes los sufren más? Los grupos más vulnerables, ¿verdad? los pueblos indígenas, las personas mestizas en la ruralidad, personas uh, afroecuatorianas. Y también vimos, les doy un ejemplo súper puntual que me pareció como antropóloga fascinante, por decirlo menos. Eh, estábamos en la Amazonía Sur, en una de las visitas de campo, y logramos hablar con algunas de las personas que habían trabajado de una u otra manera, colaborado en el eh, en coda Queríamos uh, conocer sus experiencias y también queríamos ver, bueno, todos este, estos millones, cómo habían uh, mejorado la infraestructura, por ejemplo, eh, de la población, de las poblaciones más cercanas. Las mejoras que vimos fueron prácticamente nulas excepto por lo que ustedes pueden esperar, ¿no? Un parque con quizás un pequeño uh, estadio, una cancha eh, para deportes, un espacio público uh, lleno de cemento, en realidad, en la mayoría de casos, pero, por ejemplo, temas estructurales como provisión de agua y saneamiento, uh, como el manejo de la basura y de los desechos, eh, que realmente mejoran la vida de las personas, de electrificación, espacios públicos eh, para niños y niñas en diferentes lugares, seguros, por mencionar algunos, ¿no? Uh, Puedo seguir con la lista larga. No, es, no fueron considerados como parte de estas mejoras a pesar de todo este, estos millones invertidos. Y entonces lo que queremos cuestionar ¿no? o, o seguir reflexionando de manera crítica es cómo, bueno, quién se beneficia, quiénes se benefician por un lado de este tipo de um, alianzas y por otro lado qué pasa con los impactos. Y la anécdota eh, antropológica que les iba a contar es que un uh, uno de los campamentos uh, usualmente los campamentos como ustedes quizás conocen son campamentos cerrados y hay diferentes jerarquías para las personas que trabajan ahí tanto las personas eh, chinas como las personas provenientes de la China como las personas en este caso provenientes de Ecuador mayoritariamente de lo que conocemos estas jerarquías hacen que ciertos uh, beneficios como por ejemplo un restaurante con mejor comida, quizás una, canchas para jugar um, diferentes deportes que están dentro del campamento solo pueden ser accesibles para ciertas personas, de cierta nacionalidad y de cierta jerarquía. Todas las demás personas viven fuera de los campamentos en situaciones bastante precarias. Uno de las personas, eh, uno de los trabajadores ecuatorianos nos comentaba que cuando vieron, cuando se dieron cuenta eh, que estaban trabajando sobre el tiempo, eh, eh, que estaban siendo uh, tratados de una manera muy displicente por sus jefes eh, provenientes de la China. Decidieron agruparse, uh, como solemos hacer, creo que en eso los ecuatorianos somos bastante buenos, agruparse, llegar a un consenso y decir, bueno, esto no está bien. Vamos a hablar con la persona encargada y le vamos a decir, si vamos a trabajar sobre horas, necesitamos, la ley dice que necesitamos este, esta compensación. Antes de eso, uh, pensaron también en uh, comentar eso a sus colegas uh, eh, chinos. Decirles, bueno, si ustedes quieren unirse, vamos a hacer esta, esta petición, esta aclaración, porque esto es injusto. Y los colegas chinos estaban completamente asombrados. No podían entender... ¿Cómo un trabajador puede atreverse a pedir a su jefe algo como una mejora de, de condiciones de trabajo? Decir, decían, pero sí, el, lo importante es tener trabajo. O sea, ya tenemos trabajo. ¿Cómo vamos a atrevernos a poner en riesgo este trabajo? De ninguna manera nos vamos a meter en esa discusión. Eso sería ir contra la autoridad. De nuestro jefe, ustedes hagan lo que ustedes tengan que hacer, pero nosotros estamos completamente fuera de eso. Entonces, miren, como tiene algunas cosas bonitas, ¿no? Como esta capacidad de, de estos trabajadores ecuatorianos de decir, bueno, aquí uh, esto está infringiendo las leyes ecuatorianas y vamos a decir algo al respecto. Y el opuesto de las personas trabajadoras chinas que ni siquiera podían imaginarse que ni siquiera tenían derechos y ninguna constitución ni ninguna ley a la cual acogerse. Entonces vemos vimos, por ejemplo, en el trabajo de campo, creo que me conocí eso, lo escribimos, tantas cosas que a veces se quedan por fuera de los libros eh, que me pareció importante apuntar ¿no? en, el, en esta relación. Este es un ejemplo cierto, de, de derechos laborales que nuevamente crearon diferentes jerarquías sin ni, ni, ni siquiera mencionar un punto más, que es como los proyectos de mega infraestructura de la China no contemplan ningún tipo de um, alineación, por ejemplo, relacionada con salvaguardias, con uh, sean ambientales o sean sociales, hubieron impactos que incluso involucraron la pérdida de vida de personas que tenían uh, una casita en el área de Coda, Codo que cuando la represa subió, se llevó la, la casa, el, los sembríos um, y, y no hubo ninguna eh, indemnización, ninguna alerta, ninguna forma de compensación, absolutamente nada, porque no había un análisis de que esa era una posibilidad y cómo iban a proteger por ejemplo a estas familias que estaban en peligro de que sus casas se pierdan, se inunden sus vidas corran riesgo sus sembríos corran riesgo, como para darles otro ejemplo así muy puntual hablando de los impactos y lo siento que me tomé un poquito más del tiempo
1: No, no te preocupes, muchas gracias María Amelia. creo que con, con los ejemplos podemos entender más la realidad ¿no? de todas estas cosas que que sucedieron y más, más proveniendo de ti que estuviste ahí pudiste ver algo que, por ejemplo, yo, yo no he visto y otras personas no hemos visto y se lo vemos en los medios, escuchamos, pero ver, creo que te, te cambia la vida y es un impacto súper grande. Eh, nos hablaste mucho de esta narrativa, ¿no? Que nos viene, vienen eh, los financiamientos chinos, eh, con, con, este, con <ríe> me gustó la palabra amis que, que, que utiliza de Te voy a ayudar, estoy aquí, eh, mira con estos proyectos, la hidroeléctrica, etcétera. Sin embargo, todo eso tiene un, un fondo, ¿no? Que es abordado en cada investigación de libros desde distintas perspectivas. Y, y en eso quisiera eh, un poco consultarte, Pedro, eh, ya enfocándonos justamente en el fondo que, que analizas en tu investigación en relación a la masculinidad, ¿no? Nos hablas de una visión de masculinidad que reinó alrededor de este proyecto, tanto en la administración de aquel tiempo como en la actualidad, eh, profundiza de esta visión preponderante alrededor de la contratación y ejecución, sobre todo de la coca codo Por lo que te, te pregunto, eh, ¿cómo explicas esta visión de masculinidad en el proyecto de la hidroeléctrica? Y crees que los resultados hubieran sido distintos con una perspectiva eh, diferente, ¿no? Eh, pude, pude me acuerdo revisando, eh, nos hablas de la conformación, que era llena de, de hombres, ¿no? Tanto en la administración como, no sé si, si en la empresa, eh, también como tal. Entonces, eso, con eso te, te paso la palabra.
3: Gracias, David. Eh, justo quería iniciar con, con una cita de una de las tantas... Eh perlas de, de Rafael Correa en cuanto a, a sus discursos misóginos, machistas, y esta, eh, digamos, une un poco con esta visión de, del desarrollo, digamos, también con, con este ejercicio eh, patriarcal del poder, ¿no? Y decía, los bancos, el poder financiero, son como una chica un poco vanidosa, que si uno muestra mucho interés, se hace más difícil todavía de llegar a ella. Pero cuando uno se hace el desinteresado, tal vez la chica es la que llama al chico. Así son los mercados financieros, ¿no? Es decir, un poco también haciendo como una lectura eh, interdisciplinaria, ¿no? Porque Sofía es economista, Mayra es antropóloga, eh, yo como abogado, digamos, creamos eh, este capítulo. Eh, y desde los diversos aportes que pudimos eh, realizar, justamente también era importante como eh, tener en cuenta eh, el ejercicio del poder y la política ecuatoriana desde esta visión eh, de la masculinidad arquetípica, ¿no? Y como cómo contienen generalmente muchos de estos valores, ¿no?, que, digamos, estarían dentro de esta estructura heteropatriarcal, ¿no?, que es el control, la sabiduría, el ejercicio de las violencias, y cómo estas, eh, estas se performan no solo a través de los discursos, no solo a través del lenguaje no verbal, sino cómo estas llegan a enquistarse en las decisiones de poder, ¿no?, y cómo eso justamente también al final del día determina de las realidades de las vidas a través de estos proyectos, de estos programas, etcétera, ¿no? Porque mucho de de este de esta de esta masculinidad hegemónica evidentemente también es que justamente se plantea esta idea de de tener la suficiente sabiduría para qué es lo mejor para mis mandantes, qué es lo mejor para mi pueblo y yo voy a decidir eso y yo sé cuáles son esas necesidades, entre comillas, ¿no? Sin embargo, eh, vemos que esta concentración del poder, justamente señalábamos que operaron en, en tres arenas, ¿no? Al menos, ¿no? Que era la correlación de las fuerzas, el diseño institucional y, y el estado propaganda, que justamente mantienen esta lógica de esta inversión y de la deuda que vienen a ser estos proyectos estratégicos, ¿no? Eh, y eh, a partir de ello, justamente, eh, también eh, veíamos... Eh, digamos, estas lógicas binarias, ¿no?, que aparecen justamente dentro de estos escenarios, ¿no? Y mucho de esto es como estas lógicas del desarrollo, del subdesarrollo, obviamente también eh, estas lógicas eh, entre las personas dominadas que estaban debajo de todas estas decisiones, ¿no?, que evidentemente estaban mujeres, niñas, niños, hombres racializados, precarizados, comunidades, pueblos, nacionalidades, etcétera, y, y veíamos mucho Justamente, como tú mencionabas en la pregunta, que el 100% del directorio de, de la Coca-Cola Sinclair estaba conformada por hombres eh, que vamos a presumir que sin duda eran heterosexuales, de una clase media alta y socializados eh, quizá como blancos en la sociedad ecuatoriana, ¿no? Eh, porque recordemos que la blanquitud no tiene que ver solo con la pigmentación de, de la piel. Eh, y a partir de ello, justamente también eh, entender que era tanto el directorio de la CUCA Codo como de la Hidro, que hoy en día, digamos, está en la boca de la fiscalía, justamente del expresidente Lenin Moreno, frente a todas estas investigaciones que, que se están dando frente a casos de corrupción. Eh, sin embargo, eh, también entender que justamente el emplazamiento de esta mega infraestructura, eh, la infraestructura más grande eh, de alguna manera también tenía una correlación, digamos, palocéntrica, eh, a cierto punto, también eh, en, la, en, la, en la mirada de, del emplazamiento, de la penetración, en donde se estaba llevando a cabo su construcción, ¿no? Y evidentemente también a cargo justamente de una explotación, ¿no? Una explotación que también es eh, una, un ejercicio de, de poder Visto desde este tipo de masculinidades también que era justamente precarizar a otros hombres, en este caso chinos, ecuatorianos, muchos de ellos murieron, eh, de hecho hay una recomendación, digamos, para quienes nos escuchan igual de, de ver la investigación de, ahora no recuerdo el nombre del periodista, pero el New York Times, eh, justamente que ellos traen un relato, ¿no?, de una de las personas eh, que muere en medio de la construcción, eh, y que su familia vivía en las riberas de, del río, y básicamente como ellos lo, lo encuentran muerto, digamos. Entonces, eh, evidentemente también había una política necropolítica, digamos, de esto, de, de este tipo de actividades y de lo que significaba la inversión china y la construcción de estas mega infraestructuras. Eh, y a partir de ello, también eh, justamente viendo eh, cómo la, la dominación, la opresión, el despojo, esta humillación que ha habido eh, son sin duda también eh, parte eh, de esta dominación eh, masculina, ¿no? Y, y de ahí también hay temas muy simbólicos, ¿no? Eh, evidentemente desde, por ejemplo, cuando se inaugura esta, esta obra, eh, el presidente chino con el presidente ecuatoriano, la delegación mayoritariamente masculina, eh, y algo que, que nos llamaba mucho la atención, igual es eh, justamente una de las placas, ¿no?, que están a, al, in, al ingreso justamente de esta mega infraestructura que dice a Rafael Correa Delgado, a Jorge Glass Spinel por ser los verdadores, forjadores y visionarios de hacer esta monumental obra, ¿no?, entonces hay como todas eh, estas temas eh, de, casi de rituales, digamos, también como eh, de, no sé si, banalización a, hacia estas figuras masculinas, ¿no?, que evidentemente no solo pasa en este caso, eso lo podemos ver hasta niveles de municipios, de juntas parroquiales, de eso sucede todo el tiempo, digamos, esta veneración a... A, a no sé pues a la, a la posición masculina del político eh, del líder etcétera eh, y evidentemente pues eh, vemos que esta es una estructura no que sin duda al día de hoy aún está provista como a, al desastre más allá de de la redención que muchas personas que muchos que la ciudadanía también tenga digamos a decir eso sí nos iba a quitar de la, de la dependencia el cambio de la matriz energética que era, digamos, lo prometido, ¿no? Pero que al día de hoy eh, tampoco se ve materializado, peor aún, digamos, eh, con la privatización de los servicios públicos o con las políticas neoliberales que vivimos actualmente, ¿no?
1: Gracias, Pedro. Sí, eh, muchísimas gracias por la, la aclaración y, bueno, la, la, la frase que citas del de presidente Correa, un poco... Eh, fuerte, eh, sobre todo para hoy en día y, y, y lo que se analiza y se ve eh, con la visión eh, de masculinidad y la perspectiva que nos has compartido como fondo eh, estamos ya por, por finalizar me encantaría quedarme conversando eh, a profundidad de todos los temas para eso existe el libro entonces les invitamos a, a leerlo cuando ya esté disponible en, en más idiomas eh, pero quisiera ya para, para cerrar eh, hacer una pregunta, eh, tanto a Pedro y, Mar y María Amelia, sobre el futuro, ¿no? Porque hemos hablado del pasado y todo lo que ha sucedido. También hablamos del presente, ¿no? De lo que se vive hoy en día, los escándalos de corrupción, las investigaciones que ahondan en los medios. Y, eh, como bien mencionó Pedro, todo lo que estamos viendo ahora en referencia a, a Sinoidro. Quisiera eh, mirar hacia el futuro y eh, que nos compartan a todos, a quienes nos escuchan, su perspectiva sobre el camino que debería seguir el Ecuador frente a esta ruta tropical de la seda, ¿no? Pretendida en Sudamérica por eh, el gigante asiático. Creen, eh, tanto Pedro como María Amelia, que seguimos siendo parte de esta ruta con todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy. ¿Cuáles serían los pasos a seguir a un futuro para no caer en lo mismo, ¿no? En, lo, en todos los defectos y, y, y consecuencias terribles que se han descrito. ¿Cómo podemos caminar hacia el futuro ahora en adelante con este análisis del pasado y lo que estamos viendo hoy en día en el presente? Eh, podemos empezar contigo, Pedro.
3: Gracias, David. Eh, yo, eh, personalmente, ¿no? y digamos como también desde mi posicionamiento ideológico, eh, creería que eh, la dependencia, en este caso, ¿no?, que... Sean gobiernos que se han enunciado de izquierda, de derecho, caer una vez más en esa lógica binaria, eh, no nos va a ayudar, digamos, como para al menos políticamente estar en contra del extractivismo, en contra del despojo, en contra de las violencias, eh, en contra de la vulneración sistemática de los derechos humanos que también significa, en este caso, pues el emplazamiento de este tipo de proyectos, de programas, de inversiones, que no tienen, digamos, al ser humano eh, en el centro, ¿no? Y de igual manera a la naturaleza también. Yo creo que quizá eso sin duda va sigue siendo eh, un motor eh, central, digamos al menos en el caso ecuatoriano, como entender que que al final del día, digamos, eh, las personas, los ecosistemas, eh, también tienen eh, derechos, ¿no? Y a partir de ello, justamente este tipo de proyectos, este tipo de inversiones, están impactando cada vez más y de manera más profunda y sobre todo cuando hablamos de extractivismo Miramos eh, que no hay una reparación integral en el sentido de llegar al momento previo a ese tipo de vulneraciones. De ahí ya no se puede regresar, ¿no? Entonces, hacia futuro también como eh, entender que eh, sin duda... No sé si, si China sigue siendo el, el momento prometido, el espacio prometido. No sé si el norte global en general se ha visto desde la lógica europea, eh, anglo, tampoco necesariamente. Eh, entonces, eh, y aún ahora eh, justamente que hemos visto, por ejemplo, ya el tema de volver a, a comprar no sé, electricidad a, a Colombia, justamente vemos la venta desde el anterior gobierno, el gobierno actual, también de empresas públicas, el tema de la privatización, que es un tema que, que se viene hablando desde hace mucho tiempo y, y que preocupa a diferentes sectores y que sin duda eso también eh, es una afrenta de alguna manera también a, a, a la inversión pública, al dinero público y creo que hacia eso son debates eh, profundos que como sociedad sin duda debemos eh, propender a tener eh, y justamente también eh, entender de alguna manera estas, las lógicas que siempre han tenido, digamos, eh, las, las multilaterales, ¿no?, de donde vengan, eh, justamente, y cómo eso ha, ha significado eh, en los impactos, sobre todo, eh, donde están los recursos naturales, ¿no?, en este caso, justamente, pueblos y nacionalidades, y eso hoy en día al menos… Eh, digamos, eh, plantearlo en un sentido de, de una resistencia que es evidente, ¿no?, eh, eh, al margen, digamos, de, de la inversión china o de otro tipo de inversiones. Eh, justamente el proceso político que, que viene viviendo el Ecuador, no los levantamientos de octubre del 2019, de junio de 2022, los que probablemente se están forjando ahora también, digamos, eh, en el gobierno actual, que habla justamente de de que hay unas eh, necesidades pero también hay unas ilusiones populares que se están construyendo que justamente tratan de apartarse de estas lógicas extractivistas sean términos mineros sea petroleros sea el emplazamiento de infraestructuras como las hidroeléctricas como los dragados etcétera y que más bien eh, ahí habría que ver alternativas no alternativas que no vayan hacia el neodesarrollismo justamente que es eh, el que está generando todo este tipo de, de, de problemas eh, a, cotidianos, ¿no? Es decir, no son solo problemas de, de las esferas de la élite política y sus discusiones, de las empresas y demás, sino al final del día de lo que eso constituye en el sostenimiento de la vida, ¿no? Entonces, eso, David, eh, agradecerles a ustedes, eh, a María Amelia, eh, y pues nada, un gusto poder haber compartido. Y, y mil disculpas que me tengo que, que retirar.
1: Muchas gracias, Pedro, y bueno, esperamos vernos en, en, en un futuro en, en otras investigaciones y que nos puedas contar también sobre nuevos proyectos. Un gusto, y eh, continuamos con María Emilia para cerrar. Si sí, nos puedes también eh, contar la visión a futuro de qué debería ser, qué objetivos podríamos tener. y y si sí es factible, ¿no? Porque también tenemos un escenario político, social, económico, cultural detrás como background que, que nos, nos condiciona o nos conduce hacia determinado lugar.
2: Claro que sí, uh, David. Bueno, un poco uh, resaltando esos proyectos de mega infraestructura de China que mapeamos en el libro, son proyectos conectados a formaciones coloniales y por eso heteronormadas abonando a lo que mencionaba Pedro. y También quiero mencionar en, en la respuesta un punto más, que es cómo estos proyectos también han llevado a una criminalización de la protesta social. En el ejemplo que yo les daba, justamente eh, buscaba llegar a eso, que también lo discutimos en el libro, y eso va directamente conectado a mi respuesta, que es Principalmente alternativas al extractivismo, uno, definitivamente, si es que miramos a los datos, al análisis hecho en el libro, alianzas uh, con China, la manera en la que eh, el, el gobierno de China propone las alianzas, no son, no no conllevan uh, beneficios para los países incluyendo Ecuador. Esa sería una recomendación. Es decir, básicamente, en realidad, dado que Ecuador juega, Ecuador no aparece en ninguno de los, de los mapas de juegos, entre comillas, geopolíticos globales. Somos un país tan pequeñito que realmente no, no, no jugamos en ninguno de esos tableros globales. Y entonces un, un gobierno tiene que ser extremadamente creativo y tener como muchas uh, otras opciones y realmente intencionalidad para poder rechazar, digámoslo así, este tipo de alianzas con específicamente en este caso China, que como vemos ha sido detrimental al país, no, no han generado absolutamente nada de los objetivos que se habían propuesto, incluyendo objetivos de desarrollo, de desarrollo socioeconómicos. Y entonces, con eso, lo más importante es decir, ¿qué podemos hacer? Porque somos, como ecuatorianos, somos parte de uh, ciudadanos participantes en una democracia, donde quiera que estemos, ¿no es cierto? Incluso si estamos fuera de, del Ecuador. Es decir, de una u otra manera, uh, abonamos la gobernanza. ¿Qué podemos hacer? Que no podemos uh, controlar directamente lo que van a hacer los gobiernos de nuestros países. Sí podemos controlar lo que hacemos nosotros. Podemos fortalecer nuestras sociedades civiles. Ese es un tema central en el Ecuador ahora. Todo lo que acabamos de mencionar y lo que muestra el libro es una fractura de la democracia. Hay un resquebrajamiento de la democracia que lleva a, la corru a mayor corrupción que es la que estamos viendo ahora. Y hay um, también necesidad de nuevas formas de solidaridades entre ecuatorianos. ¿Cómo llegamos a esas solidaridades? Fortaleciendo la participación ciudadana, la sociedad civil y la democracia. Y eso empieza con uno mismo. O sea, no es el gobierno, no es la universidad, no es eh, la iglesia o no sé, cualquier organización a la que ustedes quieran atribuirle este poder. Ese poder está en uno mismo. Entonces, si queremos cambiar estas estos impactos uh, negativos se puede hacer algo con uno mismo y es la activa participación ciudadana fortalecimiento de solidaridades en mi propia comunidad el no um, repetir reproducir formas coloniales racistas xenofóbicas sexistas lgbtfóbicas en mi metro cuadrado y cuando las escucho poder interrumpirlas poder desaprenderlas y poder construir otros caminos de democracia y solidaridad. Entonces, mi invitación sería, como antropóloga, ¿no es cierto? Fuimos de lo macro, vamos a lo micro. Ese cambio en uno mismo hace un efecto de cascada. Y si se ponen a ver, ¿cuántas personas tienen ustedes en sus redes? Oh, digamos que me voy a inventar. 500, 100, multipliquen esa 100 por otras 100. Ya es un barrio, siga multiplicando. Y es una ciudad, sigue multiplicando y es un país, después de una región. Y así de repente tenemos un mundo. Y entonces el poder de uno mismo no es menor. Aunque nos, constantemente nos están diciendo, nos están mermando, ¿no? Nos dicen, ah, es que eso no está en control de uno mismo, eso tiene que hacer lo que sea el gobierno. El ministerio tal o qué sé yo quién. Y yo, como antropóloga en mi experiencia, les digo que ese cambio empieza con uno mismo, con ustedes mismos. ¿no? Así que en una nota positiva, les invito a ponerse la camiseta de este cambio, de fortalecer nuestras democracias, que bien lo necesitan. Y uh, una buena noticia también es que ya empezamos a trabajar en la traducción del um, libro del Tropical Silk Road al español. Lo vamos a publicar con USFQ Press, uh, con Stanford University, Estamos trabajando así a la carrera para que el libro salga este mismo año en español. Vamos a hacer un lanzamiento al cual, por supuesto, les vamos a invitar, eh, David, Emilio, Camila, Daniela, agradeciéndoles también por ayudarnos a publicitar. Esperamos que uh, quizás julio en Ecuador, el de inglés, eh, en octubre, California... Y el, el, sin duda el próximo año, si es que no es de este mismo año, hacemos el, el gran lanzamiento gran del, del libro en español, que va a incluir un capítulo adicional um, sobre algunos de los temas que hemos venido conversando. Así que muchísimas gracias nuevamente.
1: Bueno, gracias a ti, María Emelia, y con gusto todos creo que asistiremos a no perdernos eh, este, estos lanzamientos y sobre todo el nuevo capítulo que, que me intriga saber. Y no nos has dado una pista de qué tratará, pero creo que en un futuro podemos conversar sobre, sobre el mismo. Eh, les agradezco mucho, tanto María Emelia y Pedro por acompañarnos hoy, compartir hoy sobre justamente la ruta tropical de la seda, China en Sudamérica. Eh, sus aportes siempre son de gran valor para toda la comunidad académica y, y, y la sociedad. Eh, y con esto eh, hemos terminado el día de hoy. Quisiera eh, pedirles a, a todos, bueno, decirles a todos a quienes nos escuchan, les extendemos la invitación a conocer sobre este estudio reflejado en el libro eh, antes señalado y del cual esperamos ver traducido al español en un futuro cercano, como María Amelia ya nos, nos ha adelantado extraoficialmente. Um, y les invito también a conocer más sobre USF Culo Working Papers en nuestras redes sociales y académicas. Un gusto contar contigo, María Amelia. tengas un excelente día.
2: Un gusto Están... enorme a ustedes también. Un lindo fin de semana y gracias. Y felicitaciones por su trabajo.
3: Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram,
1: Facebook y Twitter como arroba usfq-lwp
2: y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.edu.